0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare
1: casino Snabbare.com
0: Stödlinjen.se
2: Åldersgräns 18 år
1: Det är Sportbladens Premier League-podd, måndag morgon, det biter utanför, det är kallt i England också, Frida har vi förstått.
2: Ja, ehm... lite varmare idag dock, men det var ruskigt kallt nu i den gångna helgen.
0: Mm. Ja, man har förstått pratar det. pratar vi i minusväg då då?
2: Ja, en minusgrad, men det känns ju som kallare här på något sätt. Alltså eftersom att det är en ö. Jag tror att det, det finns en vetenskaplig förklaring till det, men en minusgrad känns typ som åtta minusgrader i Sverige.
0: Det är som Japan, det är samma sak Plus två där så fryser det mer än vad det gör Vad minus 20 här ja, det
1: är, Man blev glad över Pep Guardiola I den där gamla Arsene Wenger eh, Rocken eh, dunkappan eh, Som han visserligen hanterade lyckades Den var knäppt hela, hela matchen eh, Till skillnad från Wenger För er som kommer ihåg den Eh, mycket, mycket drama. Mycket mål framförallt. Inte minst igår, Frida. Vi får väl börja eh, i Manchester. Matchen mellan Manchester City och Tottenham kändes på förhand. Jag har så här. Ja, alltså den där backlinjen, den där taktiken. Det här kommer bli 10-0 till Manchester City. Men eh, Arns fortsätter att få rätt. Han får rätt match efter match efter match. Han håller vid sin. Vid sina principer, vid sin filosofi. och Han får resultaten med sig. Det är som att de vandrar på världens slakaste lina i eh, den där.
0: Vad rätt match efter match? De har ju förlorat tre i rad. Oh. Jo, jag vet, jo, men, visst,
1: jo, men, men, men de har, visst, de har förlorat, men de har gjort det liksom med flaggan i topp. Det är inte så att, det har, att systemet på något sätt har svikit dem under. Eh, Ja, kanske mot Aston Villa, men jag tycker de var bättre i den matchen också. Wolves. Um, jag vet inte. Jag, jag ser, inga, ser ingen anledning även i den här matchen att, att tvivla på Arns uh, inställning till, till fotboll. 3-3 slutade det är klart att Manchester City var det bättre laget. De kunde ha gjort massa mål. Erling Haaland missade två riktigt klara målchanser. Um, de hade bollar i stolpen och så vidare. Men 3-3. Och poäng för, för Tottenham, mot tredje raka krysset då för Manchester City-frida.
2: Sen gör han ju faktiskt eh, Ange då. Han gör ju ett rätt så pragmatiskt byte efter halvtid när han plockar av Hill för att han kände ju att Hill vägde alldeles för lätt mot Manchester Citys försvarare och så satte han in Höjbjärg istället, vilket gjorde att Kulusevski tog klivet ut på kanten. Eh, mycket handlar ju om Kulusevski, eh, särskilt för oss som är svenskar och han var ju... Jag han var outstanding i den här matchen. Alltså både centralt som han spelade i första halvleken och sen då givetvis att det är han som kliver fram och gör mål för tredje gången i rad på Etihad Stadium vilket är häpnadsväckande i sig. Men han har verkligen klivt fram och tagit ansvar de senaste veckorna nu när James Madison har varit borta och jag tycker att han har varit rakt igenom. Fantastisk. Och eh, ja, sen, sen är det som du säger att Tottenham har ju, har ju sina problem i backlinjen. Och det här att Postecoglou mönstrade fyra ytorbackar återigen. Och att jämföra dem med Pep Guardiola som i princip gjorde raka motsatsen. Och mönstrade fyra mittbackar i backlinjen. I stort sett om man räknar in då Kyle Walker som också kan spela mittback. Så att där såg man ju på något sätt skillnaden att den här höga backlinjen som Tottenham hade mot Chelsea som ändå, som ändå fungerade rätt så länge i den matchen. Det var ju för att de var så himla disciplinerade och fokuserade att de höll den här linjen intakt. Men, men Citys 2-1-mål där, det är ju för att Ben Davies dras ur position av, av Alvarez är det väl som tar den löpningen. Och där ser man ju på något sätt att man verkligen saknar sina... Sina mittbacker i Romero och Van de Fandefen att de nog hade gjort en väldigt stor skillnad. Och dessutom då det här misstaget från Bissouma med bara att, ja, vad var det, tio minuter kvar när han ja, misslyckas med eller tappar bollen. Och så gör Jack Willish mål 3-2-målet. Så att sådana grejer som där man ser att, att Tottenham inte är helt hundraprocentiga ja, men riktigt starkt att komma tillbaka får man säga.
0: Ja, så det, det har ju varit väldigt spännande. Nu du inne på Kulusevski förut men just honom i den här centrala rollen. Eh, ut ett tänker man ju lite att det där kanske faktiskt är en ganska bra position att utnyttja honom beroende på en att ta den som förbundskapten. Också, även om det kanske är ändå James Madison som kommer ha den positionen väl när är tillbaka med tanke på hur bra han var innan skadan. Eh, så är det väldigt kul att se Kulusevski blomma ut. I den rollen som man gör uh... Ja
1: alltså vi har ju pratat om Sätt att få in fler av våra duktiga Anfallare i landslaget Att stoppa in Kulusevski Kanske i mitten som en slags Nummer 10 och kanske få in En, en Elanga i <tills> Tillsammans med Gökeres och Isak Hade det inte varit helt fel Elanga. Ser riktigt riktigt bra ut för något i en Forest. Um, och det finns ju fler, det är ju offensivt som vi har Våra spelare just nu Så att om Kulusevski kan verkligen visa vilket han har visat nu två matcher i rad att han, att han passar och är bra i den där centrala rollen så är ju det ett jättefint alternativ. Och det hade ju aldrig funkat med Janne som förbundskapten eftersom den centrala rollen hade varit alldeles för defensiv mm. men i en lite mer offensivt system så hade det definitivt
0: kunnat få. För de som tycker man ska växla ut Emil Forsberg, vilket inte jag egentligen tycker än, men då hade ju Kulusevski kunnat axla en sån playmaker-roll ganska bra. Uh, uppenbarligen. Han är mer lämpad att spela 10 än vad Slatan var under Hamren i alla fall. Ja men alltså, om, vi, om vi ska komma in på landslaget så måste vi ju
1: eh, växla ut Emil Forsberg förr eller senare. Ja. Han kommer ju vara 36 eller något sånt där när vi möjligtvis spelar liksom vår nästa Eh, tävlingsmatch på riktigt igen <laughs> om man säger så. Eh.
2: Det, det som är så imponerande också med Kulusevski mm. det är ju att han har i stort sett allt förutom spiden. Mm. Alltså han är ju inte speciellt snabb. Men han kompenserar för det genom att vara så himla intelligent. Och Jag tror att jag sa i förra veckans poddavsnitt att det är som att han har ögon i nacken. Och det är verkligen så. Det, det känns att han har den grundintelligensen för att kunna axla en sån typ av roll centralt då exempelvis. Och just det här också att han jobbar så fruktansvärt hårt. Att han, han verkligen bryr sig. Och det ska inte underskattas att ha... Den typen av spelare särskilt när man vill spela så som Postekoglu gör. Alltså, det kräver ändå att alla spelare drar åt samma håll och att de. Så till att ta hemåt jobbet, vi, vi kommer komma in på Man United senare, eh, och det är ju ett exempel på, eller där finns ju exempel på spelare som kanske inte gör detta i särskilt mm -hmm. hög utsträckning. Eh, men just det här att han, <hör> han förtjänade verkligen det här målet. Eh, så att, eh, nej, eh, även om Man City, de var ju inte så glada där efter slutsignal för att det finns ju ett domslut också kanske, och eh, och diskutera eller ja. där Simon Hooper gjorde ett, ett ganska så rejält misstag. Men ja, samtidigt, det är inte första gången vi ser man sitter i den här säsongen tappa tre poäng sådär. Lite onödigt nästan. Mm. De gjorde det ju faktiskt mot Liverpool också när ja. de hade många chanser. Men ja, bland annat Haaland där då i den här matchen som ju förstås var frustrerad också över att han missade i stort sett öppet mål där under första halvleken.
1: Han var inte jätteglad efter slutsignalen, det var han inte. Han var ju galen. <laughs> var, just, just. Och det var Simon Hooper och det där. Fick ju också, tror jag, ta en del av Hålands frustration med sin egen match i, mm. i just den situationen. Nej, Vi kan komma till den situationen, men jag måste bara säga en sak till om det en Kulusevski. Just det målet han gör, det som avgör, det är ju inte det man tänker med det en Kulusevski att han är liksom... Och gör han Christian Benteke Eh, mål, Lebron mål... James Är det ju han gör Är det, är det Lebron
0: upp. James det där jag, jag, basket har ah, Det är ju därifrån det kommer från. Jag, har sett,
1: jag har bara sett Benteke. Alltså det, 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 det hade varit så otroligt roligt Om han, om han gjorde en Bent, Det var ett sånt mål liksom. han, var, han var störst och starkast i boss, boxen Och bara så här tryckt in det,
0: det, där, det där är NBA från början Jag är ledsen att ah, äh, fan då, då en vision. Han är, är väl en stort Bent...
2: basketfan också då. Han följer väl NBA ja, Det är han säkert ja, han
0: Ehm, bevisligen skulle jag säga utifrån den målgesten. kan man inte om har plockat det från Benteke. Ja, det här det hade varit ja men det hade varit otroligt roligt. Normalt extra kan det vara lite extra, men inte när det gäller hälsovård. Det är därför United Healthcare:s Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten av Golden Rule Insurance Company, supplement din primary plan så att du hanterar of pocket kostnader Learn mer på uh1.com.
1: Det, det känns liksom så här: eh, just att Kurozevski i en sån här match där han har varit så bra, så centrala, varit den bästa spelaren för. Eh, för Spurs, att han också avgör på det sättet det, det finns så mycket det är så mycket pannben och hjärta i den aktionen för att det är en, en duell som han normalt sett inte är liksom känd för att vinna eh, mot en mittback i, ja, i det skedet var det, va? Vad sa du? Ja. Ja, det var Ake va? som ändå ja, men... har varit väldigt bra sen ja, sen det sen är fort, fortfarande ligans kortaste mittback Just putting <laughs> okay. it out there Vadå, Kota Kortan eh. Martinez? Nej, uh, i och för sig, Martinus han, 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 han var han, han var en Han var ligans kortaste mittback när City köpte honom. Um, han, är, han är inte ens en 80 Ehm. Um, så att eh, det är, om, om det är någon i den där backlinjen som man ska kunna vinna Nick mot så är det kanske just Nathan Ake. men eh, det, det var väldigt signifikativt för, för just den här matchen och för den Kulosevskis insats att han också fick liksom lägga den här, ytterligare en grej på något sätt till registret eh, så, Sån
0: tvåmålsskytt ska vi lägga till också Sån tvåmålsskytt då. <laughs> Ja
2: det var ju också <laughs>
0: Av alla jag människor ses,
2: vilka, vilka inledande tio minuter Ja det var helt sjukt
0: <laughs> Det är väldigt fint mål det första de gör också tycker jag Alltså hela det anfallet och hur Hur allt är Det är ju Brian Schill som de har dammat av från ingenstans Som väl ligger bakom det lite första Första skedet innan bollen hittar fram hela vägen Till, till sån och, och det blir mål där och sen jag själv... minns
2: ju faktiskt som Kulusevskis mål för vad blev det, två säsonger sedan eh, på Etihad, det var lite liknande det, ja, det. här, mm. står för en snabb omställning och ja, det är ganska äh, <laughs> det blir ganska tydligt att äh, Jeremy Docku, han är, han är bra på mycket, men ja, man försvara det, oh, det
1: är ett bedrövligt försvarsspel men det, man får liksom ursäkta en spelare som, som Docku som typ aldrig har varit på egen planhalva eh, under hela sin karriär, att eh, det blev inte bra så kan mm. vi väl säga för det, var ingen bra, det var ingen det var ingen lyckad assist från Kulisetski egentligen
0: han, han, lär inte få, han lär nog inte få stå sist kvar som ensamman på, på liksom offensiv hörna igen <laughs> när, Pepp, när Pepp såg det där äh, om vi säger så nej precis
1: eh, och det är sex eh, tappade poäng på tre matcher för Manchester City det gör att de befinner sig trea i tabellen just nu eh, ska vi inte gå vi skulle lite situationen väl just det, just det den glömde jag eh, ni, ni som lyssnar på det här har ju antagligen sett det. Eh, Erling Haaland blir eh, faulad i mitt cirkel ungefär. Vinner ändå bollen. Simon Hooper ger fördel. Haaland eh, skickar upp bollen och hittar då eh, Grealish friställd. Eh, det är också så här lite oklar boll men den studsar fram till Grealish och precis då så blåser Hooper av för frispark för, för Haaland och alla blir rasande och det är ju... Eh, Fredrik Jungberg var ju också galen i Viaplay-studion på det här. Han, han ja. började med att säga vi har varit väldigt snälla mot domarna. Men. Men, ja, 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 Vem jag vet... då? Och
2: inte i den här podden? <laughs> Nej,
1: Jag vet inte, inte i någon studio som jag har sett och inte Viaplay-studion heller eh, direkt. Men eh, man, man känner ju alltså, där var det liksom spelaren Fredrik Jungberg som, ja. som löser igenom alltså den här hur galen man hade varit som spelare i den situationen. Jag
0: tror blev inte ju... att
2: det är så att, att uh, Hopper, att han <laughs> Hopper med skonskt utav. Mm. Jag <laughs> tror inte att det är så att han han tror att Hollands boll är alldeles för lång. För att Vicario ja. brukar ju ändå stå ganska långt ut. Så jag tänker mig att han fick någon sorts hjärnsläpp och fick för sig att ja, det, det blev en alldeles för lång boll. Då blåser jag. Jag vet inte, det jag kan förklara det. Men månader. han
0: måste väl ha bedömt att alltså det är ju en vinkel där det är också inte helt otänkbart att han helt missar att Grealish faktiskt skulle nå den där bollen först. Ja, uh, att han ser, det det att han ser liksom exakt. Sen förstår jag ju frustrationen. Holland var väl argare där än efter slutsignalen, känns det som. Det var väl lite annat gruff efter slutsignalen. Det var Lo Celso från bänken där som var och tuggade med Guardiola och allt möjligt. Och allt.
2: Ja, vad förvånande att, att en argentin. Eller hur? Det <laughs> var Darwin förra,
1: <laughs>
0: <laughs> da Darwin förra helgen och Lo Celso nu. <laughs> Fick mig osakligt att tänka på Rodrigo de Paul vs. Joao Felix igår kväll i Barcelona Atletico. Det var ganska roligt. Men nej, det var... Man förstår frustrationen. Sen så kan vi vara tacksamma för att de här bilderna på Hålan när är på domaren, de har ju... <laughs> eh, omvandlats på sociala medier i många olika liksom, former och i olika tolkningar vilket ju har underhållit minst sagt i flödet det måste man ändå säga det, ha.
2: det här också att han gick rakt ut i omklädningsrummet och tog fram eh, mobilen och twittrade det är också en sån där grej som man känner att det där var ju mm. i ren affekt och att mer och
0: svarade det är ju också, ja, också, också ja. jag
2: tror ju på något sätt att jag vet inte. Jag tror att man ångrar en sån grej när man har lugnat ner sig efter x antal timmar och tänker att ja, nu kommer de där bilderna leva vidare i all oändlighet. Det var ju, ja, men samtidigt det går ju att förstå hans frustration men det var ju som du sa också Syk att han var ju frustrerad på sin egen insats antagligen. Han ville ju inte lämna planen utan att ha gjort mål och han hade ju, han hade ju sina lägen också på något sätt.
1: Så är det. Eh, som sagt, sex tappade poäng för Manchester City på tre matcher. Eh, också en faktor, tror jag, i eh, Erling Hollands eh, reaktion på slutet. Eh, några som smyger med där bakom, som börjar närma sig topp 5 med Newcastle efter deras seger mot Manchester United. En, eh, bara 1-0. Och det var verkligen med, med bara för att Newcastle var... Överlägsna i, i sätt över den här matchen. Så någonstans. Matchen pågick ungefär 100 minuter. Scott McTominay spelade alla dem och hade 31 touch på bollen som central mittfältare. Det säger någonting om, om hur matchen spelades, kanske framförallt. Att Manchester, City, eller Manchester United fick liksom inte tag på det här mittfältet överhuvudtaget. De de blev helt, helt enkelt överkörda centralt. Eh, och det är ju otacksamt som fan för en 18-åring som kommer in och ska spela bredvid där eh, i Mino som har varit jättebra och visat eh, jättefina tecken. Han är en, en eh, mycket, mycket fin tonåring på väg att blomma ut och bli en, en kvalitetsspelare, men så otacksamt att spela det här med United när du har anfallare som Marcus Rashford, eh, Martial som inte verkar vilja vara där överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt. De ser så ointresserade oinspirerade ut. Eh, de verkar ha tröttnat på Ten Hag. Eh, Ten Hag verkar ha tröttnat på dem. Varandra sitter på bänken och surar. Jag vet inte. Det, är det, här, det här giftiga Manchester United Det fortsätter att vara giftigt Och det har liksom pågått under så lång tid Nu att det, det börjar verkligen Sätta sig i väggarna så att man undrar Spelar det ens någon roll vem det är som kommer in Spelar det någon roll vad det är för spelare Man, man köper det, det måste saneras på något annat sätt liksom och Det, det men har ju sagt i tio år Men Man kan peka på glazers och så vidare, Men, men det, det Räcker det, jag vet inte Det, det, känns, det känns så giftigt Frida
2: Ja, det gör det ju. Alltså man ska ju ändå, ändå poängtera att Newcastle är ju bra, de har ju sitt sätt att spela på, de är väldigt välorganiserade, särskilt i sitt pressspel. Och det var ju det på något sätt som fällde Man United i den här matchen, just på grund av att Newcastle är så välorganiserade. De vet exakt att, ja men Isak vet exakt vilken, vilken bollbana han ska eh, skära av, eller vad man säger. Goymaraj, det var ju han som klev fram och i stort sett punktmarkerade Minu, stackaren som fick ha honom över sig och det är inte den, den enklaste spelaren att, att skaka av sig, så att på något sätt så satte ju Newcastle, de satte ju direkt sin prägel där. Och sen så har de den där höga intensiteten och snabba spelare som på något sätt kan, kan göra det där jobbet också. Men som Man United så måste man ju då på något sätt, man måste försöka lösa det här problemet. Jag, mina tankar drogs faktiskt till Man Uniteds möte med Brighton på Old Trafford där men United var väldigt bra de inledande, vad var det? 25 minuterna kanske. Fram tills då Brighton bestämde sig för att göra en förändring. Och det var ju att eh, Louis Dunk och den andra mittbacken ställde sig helt enkelt, eh, det var väl van Hecke, vad, som ställde sig brett istället. Vilket gjorde att då kunde inte Man Uniteds pressspel fungera så väl som det hade gjorts fram tills dess. För att på något sätt så blev det, ställ, när de ställde sig så brett så. Det blev fel i själva positioneringen för att den som då var central mittfältare kunde inte kliva upp så högt på den som en stod ja, uppe på kanten. Så att det gjorde på något sätt att Brighton kunde spela sig igenom. om man satt lite grann och väntade på att Man United skulle testa någonting annat för att få bukt med det här men det hände aldrig och jag vet inte om det är så att för att det ska sägas att det är svårt att få ut instruktioner som det här, jag är övertygad om att Ten Hag såg detta omedelbart han också och alla hans assisterande tränare men det blir på något sätt ganska uppenbart att de här spelarna, Man United spelarna då, jag vet inte om de har svårt att ta instruktioner eller om de helt enkelt inte vill göra som man säger för att jag menar, det kan inte ha varit meningen att det skulle se ut så här. Det kan inte ha varit meningen att Rashford skulle låta Livermento bara löpa sönder honom fullständigt under, särskilt under första halvleken. Efter pausen tyckte jag det märktes att Rashford hade blivit tillsagd att jobba, jobba hemåt betydligt oftare, men då var det på något sätt för sent och så kommer det här målet och sen ja, händer ingenting förrän det är 10 minuter kvar. Så att hade, hade någon annan tränare kunnat göra skillnad... Ja, jag vet inte vid det här laget. Jag tycker att det är ett, ett attitydproblem hos spelarna också. Och ja, Det är mycket möjligt att de har tappat respekt för Ten Hag och sättet som han har lett det här laget på. Det är ju en, det är en sak i sig men ja, det är ju helt klart så att det är, det är ganska många problem där bakom kulisserna. I alla fall är det djuptgående problem som måste lösas innan man på något sätt kan ta nästa steg i den här utvecklingen.
0: Alltså de det är ju ett problem att de aldrig räcker till mot de bra lagen. Det är, det är väl två år de inte har vunnit mot topp åtta på bortaplanen och sånt. Han, mm. fick ju någon fråga 20, om, ja, han fick ju någon fråga om det. Så jag väntar på att ni ska ställa den här frågan, den här också. För ni letar ju upp sånt här ungefär så. Så han var ju också väl medveten om just det faktum att de, de har svårt mot bättre motståndare. Vi sett hela den här säsongen, inte bara på bortaplan utan så fort det är högkvalitativt motstånd av den kalibern som man kan vänta sig att Manchester United ska vara på, då räcker de inte till. Absolut, de räcker till i väldigt många andra matcher. De tar sina udda och mycket baserat på liksom individuell briljans och den kvalitet som ändå finns i den här truppen. Men som lag funkar de inte så fort de möter riktigt bra motstånd. Eh, och det är ju alarmerande att de är så pass långt ifrån och vad där de borde vara på så vis.
2: De kan ju vara bra i perioder. Jag bara tänker på manchester City-matchen. Där var de var ju faktiskt rätt. De var ju ändå med i matchen under första halvleken, men sen är det som mm. att allting bara färdades bort.
0: De hänger inte med på när en sån motståndare då växlar upp eller lägger i en annan växel och, och hittar någonting annat. Då är de väldigt svårt att svara på det. Mm. Eh, sen det är också
1: så den här ja. eh, matchcoachningen har, har ju varit ifrågasatt för att det, det när det dyker upp någonting, så till exempel när man möter ett motstånd som sen då som till exempel eh, mot Manchester City skruvar lite grann på sin uppställning gör en förändring så har här eh, svårt att, att, eh, att hantera det. Eh, att, att i sin tur skruva om det är för att, för att på något sätt spelarna inte är riktigt så påslagna. Ja, men, eh, om man får spela sitt spel, ja, men det man har jobbat på kanske det man har... Det man har eh, förberett sig för inför matcherna, men det kan funka ganska bra. Vi har de här styrkorna. Ja, men så visar det sig att motståndaren gör en förändring för att få ett, ett numerärt övertag på en kant på Vambisaka eller vem det nu kan vara liksom. Då har man jättesvårt att, att kompensera för det. Man har jättesvårt att då i, i själva ställa om för att hantera det. Utan man ligger kvar på sitt sätt och sen så blir man istället uppäten på den eh, samma liksom kant eller på samma yta om och om igen. Därför att på något sätt så har det här svårt att nå ut till sina spelare under matcherna. Att, Nej, men nu måste vi tänka, nu måste vi ställa om lite eh, taktiskt. Och, och byterna som kommer in, inte den bredaste truppen med de skadorna som man har haft. Det varit svårt att göra förändringar med dem. Eh, om man får slänga in en Sofian Amrabat kanske på en, på en position där han normalt sett inte spelar. Ja, men då är det svårt att få eh, taktisk cohesion liksom eh, i laget. Och det blir. Lappa och fixa och hoppas att det liksom någon individuell eh, prestation ska, ska lösa upp någon knut. Att det ska eh, Bruno Fernandes ska, ska hitta ett eh, skott från distans eller, eh, eller göra något annat liksom, briljant som han ju kan, såklart. Ja, och vi kan ju det, prata hur som
2: helst också om de strukturella problemen som mm. Man United har, men någonstans så handlar ju, eller jag känner det att nästan alla tränare som man har intervjuat genom åren, de menar ju på att visst, formation är viktigt och sådär. Men det handlar helt klart främst om spelarnas inställning och attityd ja. om de köper det här. Och det ser man ju verkligen med Newcastle. De har ju på något sätt den här sen alltså den här underdog-mentaliteten- där de känner att hela världen är emot dem- och att de ska bevisa sig i varje match. Sen vinner de inte alla matcher, det är inte det jag säger. Men att de med den skadelistan som de har- ändå kan kliva ut och fortsätta leverera det här. Det tycker jag är väldigt imponerande. Och särskilt då att det spelar som Anthony Gordon- som Eddie Howe, tidigt identifierade som- den här killen han kommer att bli riktigt bra- plockade om in honom. Livramento. Han har klivit in och fyllt hålet efter Dan Burn. Jag menar, det är ju ändå imponerande i sig att de lyckas liksom pricka rätt med sina värvningar så. Det har vi ju pratat mycket om med Man United, att de inte riktigt har gjort det. Så någonstans så, så känner man lite så här med vad, vad vill de här Man United-spelarna? Alltså titta på Marcus Rashford som, ja, som, man förstår inte riktigt för... Jag såg honom i England för ett par veckor sedan och då var han ändå, gjorde han ändå bra prestation i den matchen. Så att jag vet inte riktigt om det handlar om att, alltså är det någonting som skaver i Man United? alltså Någonting är det som pågår för att man kan inte göra en sån loj insats. Det är nästan som att han inte har något självförtroende överhuvudtaget. Det fanns ett tillfälle där under första halvleken när Mino var det väl som slog en boll i djupläd mot honom. Och då gjorde han, ju, han det ju faktiskt bra, han löpte på den bollen och fick väl in inspelet också som var hyfsat bra. Jag tror det var Trippier som rensade undan den in i straffområdet. Men det är nästan som att när han får tänka för mycket, då det funkar det inte. Och det är ju signifikativt för en spelare som har noll självförtroende. Eh, och det är ju oroväckande.
0: Men det är det är också lite av ett moment 22 för United. För det är, alltså om man jämför med just Newcastle som frodas i en Alltså United mår ju genuint dåligt av att anses vara underdogs De kan inte hantera den rollen uppenbarligen Och problemet är ju just att de har blivit De är så pass långt efter att de anses vara underdogs När de går och möter Newcastle
1: bort. Newcastle var, var solklara för från viter ja, inför här. Exakt,
0: exakt och, det, och just där och den rollen har de svårt att hantera Absolut, då kan Tena sätta en gameplan som funkar första minuterna Men kan inte hantera så mycket mer därefter Uh, och det är ju ett problem uh, mm. Innan vi lämnar den här matchen Så tycker jag dock att vi pratar om Maino Men man måste ju lyfta Louis Smiley också uh, 17 år för Blir inkastad på grund av skadeproblemen Och ser ju liksom helt självklar ut uh, I den där rollen han gör Det, det är lättare att komma in på 17 år I ett sånt fungerande system ja, så väl. Uh, Men uh, det var likväl
2: ja. uh. Det är så effektivt För honom också för att eller egentligen för hela Newcastle eftersom att de tvingade men United att gå långt hela tiden. Mm. Och då stod han där och bara sög mm. in bollen och sen så kunde de anfalla. Så att nej jag håller med, jag tycker också att han har sett, sett väldigt mogen ut i sina mm. prestationer. Så att Newcastle har ju haft tur på det sättet för att som sagt många skador, nu Nick Pope mm. också såg Precis. illa ut. Mm. Ja. Det
1: var det jag skulle komma till att det såg ut som eventuellt en sträckning på magmuskeln och sånt där. Nej det var väl axeln, va? Var det axeln? Jag tyckte han ja, tog sig om magen. Överkroppsskada. Dis uh,
2: han, axeln var urled. Så heter det. Va,
1: axeln var urled? Ja. Det är en, 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 en skada jag är väl, väl bekant med. Ännu ifar du magmuskeln. Ja, men det ser ut, ut som man höll sig på magen när han gick ut. Ja. Jag har inte läst har någonting för, om det.
2: Han har, ju varit med, han har väl opererat axeln till och med en gång tidigare. så det är väl Möjligtvis väl ja. han en gammal skada som man har slagit upp, tyvärr.
1: Precis, ja, jag, jag opererade ju en sån axel i, i våras ja. mm. eh, när jag ja. var borta härifrån kan du ringa ge efter... lite tips det, ja, ska, ah, ska, ah, det finns, en, finns en bra klinik på <laughs> vid Liljeholmen <laughs> eh, eh, det, det är ju hopplöst med, med hoppande axlar och som målvakt är det ju
0: eh, ja, de är extra stort behov av ju... fungerande axlar det är ju, en,
1: det är ju en skada om det, om det är så att det är en ny luxation som eventuellt behöver opereras då pratar vi ju månader för att så lång tid tar att bygga upp där, när jag gjorde det han, han, han som opererade mig där är eh, idrottsläkare åt bland annat handbollslandslaget och varit åt eh, ett par olika allsvenska föreningar och sådär och, och han sa att på den operationen jag gjorde hade det varit sex månader rehab innan jag hade börjat gå tillbaka till full träning om jag hade sysslat med lite elitidrott eh, så jag får hoppas att det inte är så pass allvarligt på, på Nick Pope den här gången för i så fall så är ju stort sett säsongen över Har du börjat
0: kasta diskar igen?
1: Ja men det var vänstern
0: vet du. Eh, högen högen ringer fel på.
1: Vänstern var den trasig så att, eh, det var jag igång med rätt snabbt. Det var, det, var, det var fullt fullt ställ kan man säga. Hade de,
2: hade de bestämt sig för att ha någon sorts Liverpool spelarna då för att ha någon sorts jag vet inte intern månadens mål det, det var många fina mål i en och samma Det, mars, det var ser.
1: egentligen fyra väldigt vackra mål. Ja. Ehm... Det som avgör alltså, Trent Alexander Arnolds andra mål, jag tänker, jag tänker erkänna det första också. Med att det skulle vara... Ja, men det där är hans oh. mål.
0: Alltså, de får sluta ge självmål för sånt där.
1: Jag blir galen. Alltså. <här> det är också ett jättefint mål faktiskt. Det är en, en, ett, ett grymt fint avslut. Inte så olikt faktiskt det han gjorde mot Manchester City förra, förra helgen. Eh, Hitta en lucka och bara trycka den med, med eh, acuratess
0: in till eh, ena stolpen.
2: Mitt favoritmål är nog McAllister, tror jag. Ja,
0: det det jag, jag tror nog. Herregud, vad hårt det var! Alltså bara liksom ladda på där på den där halvvollyn och sen flyger ja. in ja det där är så här ett så kallat bustermål ja. uh, sen givetvis mitt favoritmål här är <laughs> Oataruendos, uh, självklart ja, det är det. men det snyggaste var ju Makalist ja. Oataruendos mål är ju jätte alltså, tre utav fyra mål
1: går verkligen i, i krysset, i samma kryss uh, vi, har, vi har identifierat hans svaghet Bernt Leno, <laughs> drömmål <laughs> full, full brist väl... i krysset där.
2: <laughs> sen har vi väl identifierat att eh, Kelleher svaghet också.
1: Kanske, ja, jo, absolut. Han får ta på sig något av de där målen eh, helt, helt klart det. Och det är ju också tufft och man märker också att backlinjen är inte riktigt lika trygg med eh, hur man kan spela när det är Kelleher som står där istället för, jag menar, eh, är verkligen en av världens absolut bästa målvakter. Eh, inte minst då på de här en-mot-en-situationerna där han ju är otroligt svårt att ta sig förbi och det vet ju backlinjen, de vet att de spelar lite grann på att de har Allison där bak, han är duktig med fötterna eh, han, är, han är bra på i stort sett allting, när Käll här står där de vet ja men det är, en duktig, det är en duktig målvakt på många sätt, han gör en jättefin räddning i slutet på första där det har faktiskt kunnat bli 3-1 till ja eh, det blir 3-1 men så offside på returen eh, ska säga, ro, det, nej det var 3-1 <klima> 3 2. Ja ah, det var något det, var, det blev mål i alla fall för Fulham som, som dömdes bort ja. men där där ja. han gör en Ring. en super ja, en superräddning. Eh, och det där vet man ju att han kan men men syns också att backlinjen inte litar på på skiven eh, lika mycket som de gör på
0: på Allison. Eh, och det han kastar in 2-2 i egen kassa också eller snubbla in 2-2 eller man ska säga där på övertidig. Eh ja. första halvan. Det här vi pratade
2: ja. om också med Arteta att han som liksom är mm. lite hård mot Ramsdale här. hade ju klopp. Han har ju hyllat Kalle här jättemycket i mm. veckan, alltså nu i veckan och eftersom, han, eftersom att han visste att han behövde honom i den här matchen, ja. men det fungerade ju inte speciellt väl i alla fall.
0: Ja, det är jullen, eh liksom mittenvägen som tränare upp behöver gå, inte tog hylla sin målåt för mycket, inte psykologiskt bryta ner dem utan bara håller det på en rimlig nivå. ändå rätt övertygad om att det är Kyle här och inte Adrian som kommer stå
1: mot Sheffield United på onsdag. Kyle är det är tydligt. Han är ändå irländsk landslagsmålvakt och så vidare. Det är en duktig målvakt men det är inte Allison. Det är inte Shea heller. Så är det. precis. Så är det. Men ja...
2: Sen är det ju strångt av Fulham också får man säga, att hänga Märklart. med i den här matchen så länge. Mm. Ja. Det är ju tufft att åka till Anfield. Det är en sån ja. klyscha, men det är ju faktiskt så. Och sen ja. är det ju också helt ofattbart hur Liverpool så himla ofta mm. lyckas vända den här typen av matcher. Ja. En styrka och... i sig, men det är ju ändå ja, intressant. Ja,
1: vi har ju varit inne på det, att det en av Liverpools absolut största styrkor den här säsongen är ju bredden offensivt. att Behöver man jaga ett mål mot ett, mot ett på pappret och sämre lag som har sliter hårt och som har sprungit mycket. Ja, men då kan man slänga in en Cody Gackpo som är fantastiskt bra på, i slutet på den här matchen. Man kan slänga in en Wataro Endo som kommer in och gör ett jättefint mål. Eh, visst, Diogo Jota är skadad just nu men, men det är ju en av de största och det är ju en, verkligen en stor förklaring till varför eh, man har lyckats vända. Jag menar, ta matchen mot eh, Newcastle till exempel eh, där man slänger in en Darwin Nunez med liksom, som bara sprutar av energi verkligen eh, mot ett liksom, ganska trött kört Newcastle Och han kommer in och gör två mål och vänder den matchen. Det där, det där är en av
0: eh, Liverpools absolut största styrkor. Alltså, hur många ramträffar har han nu. Alltså, det, det, det är helt sansla tycker jag också. Den här ribbträffen där vi har den här matchen också. Att det, alla hans skott på något sätt Magnetiskt drar sig mot ramen Snarare mm. än liksom, utan, är det... Sen är han ju fantastiskt bra i den här matchen också Ja men är varje, det är ju varje Match som, man, som ja. man lyckas På något sätt ändå bränna De här lägena som man får med, med liksom Marginalerna mot sig mm. ja. eh, Sen vill jag
1: bara nämna eh, Trent Alexander-Arnold Som jag tycker är bäst på plan eh, I den här matchen, förutom att han gör två mål Så när Klopp i andra halvlek då sätter in Joe Gomez på högerbacken och, och på riktigt flyttar in Alexander Arnold i central på mittfältet. Eh, inte bara den här hybridpositionen så ser man ju att alltså, den där högerfoten den skapar så mycket och den sårar motståndarna hela tiden. Han kan slå här eh, linjeskärande passningen. Han slår ut en lagdel varenda gång han får bollen i fötterna. Eh, det kommer vara svårt tror jag för Klopp att hålla honom borta från en ren mittfältsroll om han fortsätter spela på det här sättet. För att eh, jag tycker att Joe Gomez är en, en, en helt okej okay ytterback offensivt. Defensivt en duktig ytterback, men han är ju en mittback i, i grunden. Han har ju ett mycket bättre duellspel och så vidare än vad Alexander Arnohal till exempel. Eh, så kanske finns det en... Eh, en, en balans eh, där, där Joe Gomes faktiskt spelar mer eh, högerback och Trent flyttar in centralt för att eh, han öppnar upp så väldigt mycket med sitt spel och, och den här alltså att han kan komma på de här andra vågs löpningarna och få skottlägen i precis den här zonen som han nu gjort mål både mot mot Manchester City och mot Fulham eh, det är det är den här eh, Frank Lampard ytan att komma i den där löpningen och fiska upp den typen av bollar, där är han ju hyperfarlig.
2: Ja, och oavsett så är det, ju, det är ju värt att ha honom på plan, alltså, även om han är högerback. Jag tycker dessutom ja. att hans defensiv har blivit bättre den här säsongen. Mm. Jag har framförallt några exempel i Men City-matchen där jag ändå tyckte att han gjorde det bra, Verkligen? särskilt mot Håland som ju är alltså, en av de absolut svåraste i världen att, att ställas mot. Och det Alexander Arnold har, det är ju framförallt att han han är ju så mycket bättre än alla andra, alltså precis som du är inne på det här, alltså mm. sättet han behandlar bollen på. Det finns ju ett annat exempel i den här matchen, Anthony Robinson som var bra i den här matchen men som jag vanligtvis tycker är alldeles undermålig defensivt för att han egentligen ska platsa i, i Fulham. Men han är bra offensivt så att man förstår varför Marcus Silva, Marcus Silva, Marcus Silva, varför han spelar honom <laughs> Sen samtidigt tycker jag inte att han är, så, han är inte så pass bra offensivt som Alexander Arnold är. Så att man ser där också att han är på något sätt i en egen liga. Och jag håller med, jag tycker också att han har varit, varit väldigt bra den senaste tiden. Mm.
1: Och sen igen då. Fan, Dijk. Det, det, det fanns en situation där när, när eh, det stod 4-3 precis i slutet. Och eh, Lena skickade väl upp, jag tror det är Lena som skickar upp en utspark. Det är, Liverpool har haft en fast situation, en hörna eller någonting. Så det är ganska mycket folk nere hos Leno fortfarande. Han skickar upp den här utsparken högt upp. Van Dijk nickar alltså den bollen, han tar den rätt på pannan från egen planhalva så att det blir nickduell i, tillbaks i straffområdet hos, hos Leno. Att ha, att ha den killen längst bak där med, med den fysiska... Powern, det ser helt sinnes ut. Man är så här, okay, vi har väl inte in i just den ritualen där när han kommer med den farten. Um, det spelar också stor roll att ha en, en Van Dijk tillbaks i, i uh, den här stora som man har. Uh, vidare till Stanford Bridge Frida, uh, Chelsea. Uh, nu börjar du väl kanske röra lite på sig, lite mål i alla fall. Uh, Enzo mm. Fernandes med två, sina två första. Uh, och viktigt för, för Pochettino att eh, lossna mot ett tufft motstånd ju eh, i Brighton. Det blev lite mer spännande kanske än vad det borde varit eh, precis i slutet när Brighton fick in 3-2 där. Men, men eh, fram tills dess kändes det som en hyfsat stabil eh, seger för, för Chelsea.
2: Ja, jag kunde inte bestämma mig för om jag tyckte den här matchen var bra eller dålig. Jag landade i att slutet var bra i alla fall. Mm. Eh, Chelsea, när Conor Gallagher drar på sig sitt andra gula kort vilket ju ja, i sig är sensationellt på ett sätt att Chelsea får två av sina lagkaptener utvisade två veckor i rad. Mm. Det säger någonting om någonting i alla fall. Där tänkte man ju att här kommer The Shabby gå för det och att han kommer göra ett par byten i halvtid så att det kommer bli en, ja, en sen förändring till andra halvleken men det gjorde han inte och jag tycker att han går bort sig lite faktiskt i, i den här matchen och framförallt då eftersom att han gör det här ja han byter ju fyra spelare vad var det i 57e minuten eller någonting sånt jag tyckte nästan att det, det fick dem lite ur balans, Brighton snarare än gjorde de gott där och det här 3-1 målet kommer ju också ett par minuter efter det och det är ju Milne som då försöker hinna i kampmoddryck vilket inte är det lättaste starkare när man är så pass, ja, han är rutinerad men han börjar ju bli till åren och kan inte riktigt hänga med de här ungdomarna. Så att, nej det var en märklig situation där i slutet också när alltså tydligen var det så, jag var inte på plats på arenan men tydligen var det så att domaren bedömer att det är hans då, det var väl Colwell som tog med hand. Och då pekar han lite så här lojt så att de tillresar supportarna då, Brighton-fansen, de ser inte att han pekar mot straffpunkten. Så när den här varskylten kommer upp, då tror de att oj, varummet har sett att det är hans och nu ska han springa ut och kolla på sin monitor och, och, och ge den straffen då. Och så de fattar inte, alltså när, när han sen då, när, när han springer ut i monitorn då, då jublar de. Och sen så visar han då och indikerar att han hade rätt och då jublade de ännu mer men sen var det ju ingen straff. Och sen fick de inte ens hörna heller så det var ett märkligt, märkligt avslut på matchen. Men ja, en, en tung seger för Chelsea om inte annat.
0: Nej alltså, för de, de fick ju inte, de, de skulle ju haft en hörna annars där.
2: Ja precis, alltså. så det blev, blev, allting blev väldigt konstigt men det var ju tur samtidigt att, att var klev in för att det var ju inte, det var ju inte straff.
0: Men, men pek, pekade han då på att det ja, skulle... Ja, han
2: pekade han, det var ju han som dömde straff från första början, dumman. Och det men var inte han pekade i inspark. Nej, han pekade på straffpunkten. Ja,
0: mm. oh, nej. Och, och då
2: fattade ju inte bortansupporterna, bort, 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 fattade ju ingenting. Man kan ju nej. inte peka så lojt, då får man ju vara. Det är det rent, jag, det jag Så...
1: Vad har va hänt med, med Mike Dean? Att, att springa och peka samtidigt. Eh, det saknar man i det här småpekandet. Ska, man vill att domaren ska komma upp i maxfart eh, under tiden han pekar mot straffpunkten. Det är så här, Mike Dean kunde göra det. Han, kunde få, han, kunde få, han fick sån adrenalin av att få dömman straff. Att han, att han bara per automatik fick... Eh, eh, Stod en han tog en också
2: lite, lite bredbent Gjorde han inte det när han tog de här besluten ja. Vad ja. ja. man saknar spagant. honom
0: man Ja vad man saknar ja. honom
1: Vi har gnällt mycket på Mike Dean i den här podden Men nu saknar vi honom Ja, ja. Så, såklart man gör <laughs> Otroligt. Uh, Viktiga poäng såklart för, för Chelsea Som nu har lämnat den nedre halvan Ligger på tionde plats uh, De har varit uppe och, och, och vänt Ett par vänder på, på övre halvan här. Nu är de tillbaka igen börjar då sin klättring bara 19 poäng efter 14 spelade matcher det är såklart alldeles alldeles för dåligt men mycket kvar att spela och jag tror inte man har på något sätt gett upp det är då åtta poäng upp till Spurs på femte platsen just nu vi tror väl att den där koefficienten ska ge en femte Champions League plats till Premier League ja det, 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 det återstår väl att se men det finns stora möjligheter till det i alla fall vi får se, Manchester Uniteds förmodade uttåg i Champions League hjälper ju inte till kan vi inte säga, Jag har inte pratat om om deras eh, resa till Galatasaray från förra veckan, den var ju inte helt, helt lyckad, ni pratade om den i den. där kan man lyssna mer om det Vi tar oss vidare till Arsenal-Wolverhampton. Arsenal i ensam ledning nu uppe i toppen. Två poäng före Liverpool på 33 poäng på 14 matcher har Arsenal. två 1 mot Wolves. Två tidiga mål och sen så var det liksom att, att spela av den där matchen. Och sen så var det lite spännande på slutet ändå, Frida.
2: Ja, det blev ju det. Mm. Men ja, jag tycker ju framförallt första halvleken är är jättebra från Arsenals sida. De här målen de gör är ju väldigt... Det är väldigt mycket Arsenal mm. över de målen. Särskilt Martin Ödegård som... Ja, när han hamnar i den positionen då vet man att det blir mål på något sätt. Och man har efterlyst det här. Att försöka komma fram till vad, vad är skillnaden med det här Arsenal jämfört med förra säsongen. Så det har på något sätt varit att de här spelarna som verkligen är världsklass... Ultimata världsklassspelare som Ödegård och Jesus... Vi har inte riktigt sett dem på den nivån den senaste tiden och det beror givetvis på att de har varit skadade. Men i den, i den här matchen så tyckte jag verkligen att man såg det. Och även då tidigare i veckan när de på något sätt eh, bara dammade av lands. Eh, någonting har hänt där, och det är väl positivt för del mm. för att de på något sätt börjar producera den här typen av, av anfall återigen då. Eh, och sen då givetvis så blir det ju precis som du säger, blir det blir spännande på slutet. Men de... Ja, de, de lyckas härda ut i alla fall och eh, nu ser det ju oförskämt bra ut med tanke på att Man City då tappar poäng så att eh, ja, tre poäng före där och sen två poäng före Liverpool som ju också är med i det här titelracet. Mm. Eh, det är knappt som man vet hur det gick till med tanke på att det ofta känns som att de har, eh, de har knipit eh, tre poäng eh, i sista möjliga sekund men det är kul att vi har ett, ett riktigt titelrace här i alla fall, det får man säga.
1: Ja verkligen, nu när vi kliver in i den här intensiva perioden och sen så får vi ett litet vinter ett break-you. För första, är det första gången som, ja förra säsongen var ju lite speciell då med VM och så vidare. Men har man ju infört ett litet vinter break för, för lagen i Premier League, det är man ju inte van vid. Men ska jag också spela på julafton i år? Ska jag också spela på julafton? ja <laughs> eh, men julperioden det är, är ju alltid eh, ja, Det jag vis. Det är inget bättre sätt att fira jul på än att. Kolla Wall
0: Chelsea Det kan inte jag komma på i alla fall. Sen är ju, ju juldagen mer jul än
1: julafton just i, i, i England. Ja, eh, de säger inte den 24. Nej, nej den, eh, det är liksom lite. Det är ju
2: mest att alltså, tåg och sånt eh, mm. är ju inte helt tillförlitliga och de slutar gå väldigt tidigt också. På julafton. Så att det var ju det man var orolig för i det fallet. Med, och det här om skulle man kunna hitta personal till den 24. Det var ja. sådana saker som man var orolig för. Men ja, Chelseas eh, bussar. Jag tror till och med att klubben står för bussarna eller för transporten dit. Och de såldes slut direkt. Så att, eh, intresset var stort i alla fall.
1: Yes. Eh, Burnley, Sheffield United. 5-0 Frida. Verkar ha kostat Hacking bottom, eh, jobbet.
2: Ja, det ser ut så. Det har inte sparkats en enda tränare den här säsongen. Ja, det är, säsongen. Faktiskt, det är, det är helt sjukt ja. i sig. Eh, vi brukar ligga någonstans det... runt
1: 4-5 vid det här eh, skedet på säsongen.
2: <laughs> Precis. Det, ja, det såg helt annorlunda ut förra säsongen. Men vi har ju varit inne på det lite också att det har troligtvis att göra med att de här nykomlingarna inte har varit speciellt starka. Vilket har gjort att det har inte, det har inte blivit så mycket press på övriga lag eftersom de då kanske har legat mm. lite högre upp i, i tabellen. Men nej, bottom Han har gjort sitt nu Verkade som enligt DF Letic då 0-5 mot Burnley också Som är en bottenkonkurrent Det känns ju inte jättekonstigt ändå Att, att ledningen har fått nog Men samtidigt så kan man ändå känna med bottom För att, jag menar Sheffield United Hade ett starkare lag förra säsongen När de mm. spelade i Championship Så jag förstår inte riktigt vad de förväntade sig Skulle hända Men eh, det är möjligt att någon annan kan komma in och på något sätt ge dem en sorts bounce, men ja, jag har svårt att säga att det kommer att bli så himla mycket bättre.
0: Det ryckas ju om Chris Wilder. <laughs> tillbaka. <laughs> uh, det är väl inte osannolikt. som om
2: det är sex som är ordnar att, ja. han, skulle, att ja. han skulle komma tillbaka. Men det verkar ju som att spelarna ändå har Stått bakom Hacking Bottom och att det faktiskt var de som sök till att han inte blev sparkad efter den här Newcastle-matchen till exempel, som ju var ett, ett fullständigt haveri på hemmaplan. Eh, vad slutade? 0-8, någonting sånt? Jag var där men jag minns inte. <gär> <Nej. fri> um, men ja, det. Um, Nej. Nah. Det. Pff, v, vad ska han? Ja, han, är, han var ju mm. faktiskt inte en av dem. Han är ingen jättebra, eller jag ser inte honom som en av de bättre tränarna i Premier League, absolut inte. Men. Eh, ja vi får väl se vad Chris Wilder om det blir honom,
0: mm. vad
2: han då kan åstadkomma.
0: Det, det är i alla fall om det skulle bli Wilder en signal på att de inte har tänkt att uh, gå ut och spendera stort på marknaden för att rädda kontraktet i vinter i alla fall, att då är det bara att försöka göra det bästa de kan med det material de har. Uh, jag håller med om att det är en väldigt otacksam alltså, uppgift han har haft här Eh, sen var det väl lite känslan inför den här matchen att det där laget som förlorar kommer tränaren sitta löst då. Så även om Company hade ett väldigt stort förtroende i kapital Frågan är om de hade förlorat hemma mot eh, Sheffield United i det här läget Hade han verkligen suttit helt säkert då Nu gör han ju det efter att de verkligen tog den här 5-0-segen och fick eh, total catch-up-effekt framåt och, och östa in mål och eh, gav sig själva bättre möjligheter att hålla sig kvar mm. framme
2: hjälper också när man gör mål efter 15 sekunder. Ja, så är det ju. Ja. Det, ja. det är en bra start. <laughs> Inte illa av J. Rodriguez.
0: Nej. Han håller igången fortfarande. Han börjat komma igång nu. Mm.
1: J. Rodriguez. Tänk om mm. um, man kunde hitta tillbaka den här gamla Southampton-formen han hade under Pochettino när han slog igenom. Då var han ju riktigt, riktigt fin. Right. Firma, firma Rodriguez lalana där under uh, den säsongen. Den var, uh, den var otrolig. Men um, vi tar oss vidare till eh, Nottingham Forest Everton 0-1 det här var ingen, ingen skön fotboll, Frida. Herregud. Tyckte du inte det? Var, alltså det var, det, det, ja, jag vet inte. Det var ganska högt tempo stundtals, men det var ju ingen som kunde hantera det på planen. Utan det var, bara, det var ju felpassningskavalkade under första. Sen så tröttnade Sean Dyche och sa, nu, nu, nu slutar vi passa bollen, killar. Och sen så skickar vi upp den och, och hoppas på det bästa. Och det gick bra. 65
0: procent slutade Everton på passnings... Ja, det, det är inte jag, ser, jag tittade på
2: statistiken efteråt. Jag tyckte inte riktigt att det överensstämde hur det kändes när man såg matchen. Jag tyckte Everton var, var bra <laughs> i matchen. Jag menar, McNeils mål är ju jättefint. Jättefint.
1: Dessutom. Jag tyckte McNeil var väldigt bra i den här matchen. Det var liksom, eh, när det hände någonting framåt så var det ofta Dwight McNeil som, eh, som låg bakom det. Eh, ja, jag tyckte att de kändes...
2: James Gunn var jag mm. han var. Magiskt bra. Det kanske jag tar i, men han var väldigt Ja, bra.
1: Det, det var. Ma magiskt. Det var ingen på plats. Det var inget med den här matchen som var magiskt <laughs> överhuvudtaget. Eh, nej, det var, det var ingen, ingen välspelad tillställning, eh, det kan man inte säga. Men det är ju heller inte ett lag Everton som trivs med allt för välspelade tillställningar. De vill ju ha kamp. Eh, de vill ju ha. Alltså de är stora, de är starka Det är liksom Sean Dyche-fotbollen
0: Handlar väldigt mycket om andra bollar, tredje bollar ehm... Det är ju där de har material för också ja. Det är ju inte mer än så de har material för Och det är deras stora Alltså chans att klara det trots av drag och allt det är ju just att han, de implementerar just det här Att de ska vara ett jobbigt lag att möta Det ska inte vara roligt att möta Everton Och det lyckas de verkligen med här när de... Alltså stabila bakåt också Både Branswaite är verkligen spelat till den där platsen i centralt med Tarkovsky gör det jättebra. Jag håller med om Garner också positivt att de ändå får den här 1 0 segern. var nog välbehövlig efter förlusten mot United det här senast.
2: Sen får man inte glömma heller att de har ett jättefint bortafaset den här säsongen. Mm. Tror de har plockat 13 poäng på bortaplan och bara Tottenham har tagit fler. 15 <skratt> poäng tror jag att de står på. Så det, ja och Med tanke på att det har sett ut tidigare säsonger så ja, då är, då är det verkligen sanslöst. Men det är ju precis det här de behöver. Ja, fortsätter de spela så här då råder det ingen tvekan om att de kommer att klättra förbi det där bottensträcket. Mm. För att, ja, nu, nu finns det i alla fall en bra känsla också i truppen antagligen efter den här spelen som man ändå åkte på mot Man United.
1: Mm. Ja, man kommer upp i 359 passningar äh, sätter vi hela matchen i, i Everton och det, äh, om passningarna är effektiva så behöver man inte fler.
2: Nej. Sen jag ville ju Cooper han ville ju ha haft straff där också i mm. andra halvleken. Ehm, och ja, det är ju en sån straff som det vissa lag som kommer få den straffen. Ehm, nu fick han inte den med sig. Men ehm, ja, han sitter lite lös
1: nu. Ja, jag tycker, jag tycker inte att det är straff. Ehm, faktiskt, jag... jag, jag... Vill ju nästan aldrig att det ska bli straff så, Å andra sidan så, så nu är jag. Men, men ja, Steve Cooper måste väl sitta och lösa det här laget, För det är, började ju rätt bra eh, Säsongen och man lever ju på något sätt Fortfarande på de poänger man skramlade upp i början där,
0: För att, vad är det, tre poäng På de senaste nio matcherna eller något sånt där? Lika många poäng som måste nu Och det säger väl en del med tanke på hur det gick För Bournemouth i början av säsongen Mm
1: Eh, Bournemouth som har kommit igång, vi kan väl ta oss vidare till dem då. 2-2 eh, mot Eston Villa är ett eh, fin, fint resultat eh, för deras del ju... Ehm gillar Dominic Solanke-målet. Alltså, där visar han ju sån striker det ser ut som
0: Du det här... och jag har ju verkligen varit på hans sida hela vägen också. Och det är så kul att se det här få resultat.
1: Det där är ett Harry Kane-mål. Eh, han har bestämt sig redan, redan när bollen kommer så han bestämt sig exakt vad det är han ska göra. Tar en touch och sen så sitter den in det är, behöver inte i stolpen. Det ser inte svårt ut men det är svårt det är att, att genomföra
0: jättefint mål faktiskt det eh, tycker jag också.
1: men eh, jag tycker verkligen det, det är så här där är Hurricanes liksom adelsmärke verkligen. Eh, han vet precis vad han ska göra. Eh, försvaren vet eventuellt vad han ska göra också men men eh, utförandet är så pass bra och gjort med sån med sånt eh, vad heter det? Sånt tempo, sånt speed och sån eh, akkuratess att det, det går liksom inte att försvara. Jätte fint.
0: Så här är vi alltså i adventtider 2023 där Patrick Syk jämför Dominic Solanke med Harry Kane. Hade du kunnat tänka dig det Frida?
2: Uh, ja, jag slutar ju aldrig tvivla, men absolut, jag är förvånad över <laughs> vändningen här, uh, musik. Absolut, jag minns, jag minns uh, ja, mycket hat riktat, men, nej, hat.
0: Men hat, hån, hån var, var, var det, inte hat. <laughs> <laughs>
2: <Ja>. <laughs> nej, det är faktiskt skillnad. Men ja. det är ju, ja, återigen, jag tycker det är kul att bombef, att de ändå går bra nu, eller att de har kommit in mm. i Areolas spelstil lite mm. mer och att det betalar av sig att faktiskt ge en tränare lite längre förtroende. Sen är det ju intressanta stats efter den här matchen. Jag menar, de hade 37% bollinnehav men lyckas ändå är ja, de har 15 avslut och fyra mm. stora chanser i den här matchen och landar på ett expected goals på 2,02 vilket är långt högre än Villas som mm. hamnar på 0,68. Så att det visar ja, 0, ju också 68. på något sätt att det är Mm. Det, ja, det backar upp att de gjorde en, en bra insats här och sen är det ju svårt att hålla ja. Ollie Watkins från att göra mål ja, <laughs> det är, det är så. Ja. han räddar ju poäng här i alla fall så att de håller ju sin svit också intakt.
1: Ja, Ollie Watkins spelare vi inte har tvivlat på speciellt mycket han vi vet Nej. ju vad han kan och jag tycker han mm. har varit en av ligans absolut bästa anfallare de senaste en de senaste mm. säsongerna. Um, jag får lite du vet så här, Jermaine Defoe för uh, så här, åtta, nio år sedan. Det är spelar liksom ingen roll vilken match det var eller vilket motstånd det var eller någonting. Man vet att om bollen studsar in där så kommer han styra in den liksom. Um, otroligt skicklig, skicklig avslutare och, och uh, duktig striker verkligen. Um, uh, mycket, förtjust, mycket förtjust i. West Ham, Crystal Palace West Ham är inte, är inte roliga just nu Frida uh, nu, nu, börjar, nu, börjar det, nu börjar det bli så tråk Mojs igen alltså jag,
2: jag var ju så upprörd för att jag tänkte äh, Jag struntar i att gå på Chelsea Brighton För jag kommer aldrig hinna hem till äh, Man City Tottenham då Mm. och då hoppades jag, jag bara räknade med att det måste ju vara antingen den matchen eller Liverpool-Fullham som de visar här men nej, det var, det var West Ham Palace då undrar man vem som har fattat det beslutet och varför, för att det var inte den roligaste matchen jag har sett i mitt liv och eh, ja, till råga på det så är det ju faktiskt Mavropanos som slarvar bort den här, eh, de här tre poängen också för West Ham. Eh, han som slår undan bollen, han kom in istället för eh, eller täckte upp för Kurt Zuma där som var borta. Och eh, ja, olyckligt för hans del. Eh, Pallas bröt bollen. Eduard kvitterade. Och eh, efter det så hände inte så mycket mer än så. Det
0: är värt att lyfta. sån Eduard tycker jag verkligen har börjat Alltså komma in till rätta nu i Perles på ett sätt han kanske inte gjorde i början. Det var ju väldigt hajpad värdning när han värvades in och ryktades just många större klubbar också. Men nu tycker jag att han verkligen börjar bli liksom garanten där framme sjätte, sjätte målsäsongen här nu också. Och tycker han ser bra ut alltså.
1: Ja. Vi har en match till vi ska äh, riva av här. Det är Brentford-Luton 3-1 äh, till Brentford till slut. Men Neil Mopé i målprotokollet igen, det blir man ju ja. det blir man ändå glad av.
2: Nu Men måste så, man ju på något det... sätt släppa det här med att han eh, aldrig gör mål och så. Eh, Målsprutan, Neil inte... <laughs> Exakt, eh, ja. precis. Men det kändes ändå som att den här matchen så det var avgörande för Lutens att eh, Tom Lockie behövde kliva av därefter, mm. efter pausvilan. Eh, det märktes att det påverkade eh, deras defensiv och egentligen hela laget. I, i stort jag var mest fascinerad över att jag menar, Brentford mot Luton, det låter ju som en League 2 match, och det var det ju också för 14 år sedan ja. så att det kan ju också fungera som någon sorts inspiration för andra klubbar man kan ta sig upp till Premier League även om man heter Brentford och, och Luton och ja, spelar i League 2 mm.
1: Så är det och med tre poäng är då för både Everton och Burnley så tajtar det till sig igen nu då Eh, Luton som ju har eh, haft ganska fin form på slutet och, och skramlat ihop en del poäng tycker de har fått en injektion jag, ty jag tycker Luton ändå just med tanke på att de har fått in Ross Barkley, eh, Andros Townsend det är inte spelare som man liksom, eh, eh, tappar hakan av liksom, normalt sett. men det, det finns liksom en rutin där och det finns en en, en lägsta nivå i de spelarna som, som jag tror Luton har mått väldigt bra av men nu nu kommer det bli ett tider. Det kommer ju vara ett race mellan de här fyra lagen. Det är väl eh, så det känns så. Everton, om vi eh, då eh, räknar in de 10 poängen som de har liksom, fått avdraget så hade de legat på 17 poäng nu. Före till exempel Crystal Palace och Wolverhampton. Eh, så Everton har ju verkligen eh, det här, trots poängavdraget... Eh, är de ju stora favoriter att, att lösa ett kontraktet före, före
0: de andra tre. Det skulle jag säga. På, på tal om rutin hade jag helt missat att Tim Krull spelar för Luton nu mer ja. och är på bänken. Mm. Det, det hade jag helt missat. Otroligt. Ja. Jag,
2: jag tycker det känns väldigt mycket Krull att vara där. Ja.
0: Bara, bara hänga på bänken. Spela lite ligakupp ibland.
2: Ja. ja, men i en klubb som ja, lite mindre klubb sådär. Ja. utanför ja, en bit från London.
1: Det är där jag Absolut. ser Nu <laughs> Otroligt. Eh, vi har fått en massa frågor. Vi ska försöka eh, eh, runda av med några av dem. Här har vi fått det från Thomas Nygren. Eh, Joel Matip skadade igår. Mm, han fick ju kliva av där i, i mitten på andra halvlek. Har ju kommit uppgifter om att det är ett ganska allvarlig knäskada. Han sitter på... Eh, Thomas skriver så här. Utgående kontrakt i Liverpool. Kan ha gjort sin sista match i laget. Sorgligt nog. Eh, tror ni skadan kommer påverka klubbens agerande i januari när fönstret öppnar prata gärna lite om vilken fin spelare Matip varit för oss också det gör jag ju eh, ofta så att, eh, det, eh. du sa väl att han var typ en av ligans bästa backare något förra veckan ja, jag, vet, jag, vet, jag, vet, jag tycker alltså, med tanke på att han kom på free transfer från, från Schalke eh, har varit en en, en av absolut nyckelspelarna för eh, det som har varit det bästa Liverpool-laget eh, under mitt supporterskap eh, som ändå sträcker sig 30 eh, plus år tillbaks. Det, det, det går inte att ta ifrån honom. Han har varit fantastisk en av de eh, smartaste. Jag menar, han har inte spiden det vet vi det har han ju aldrig haft, men, men han är så, så skicklig som mitt back och, och duktig i, i i duellspelet och det här förmågan han har att kliva upp i banan med bollen också, de här han kommer med
0: på sina runs det är, det är fantastiskt Det är så synd att han blir trasig minst en gång på säsong ja, det är eller det. flera gånger ja. till och med också. det är det som är så synd för att det är en otroligt skicklig back det är det ju.
1: och jag menar, han är 32 år nu Han är inte
0: mer va? Alltså, Nej, han, är,
1: han är 32 men jag menar, hans kontrakt går ut i sommar det har väl, inte, det har väl funnits någon, någon diskussion om förlängning med den här knäskadan nu. Vet vi vet att Liverpool tittar på mittbackar redan i januari. Det gjorde man ändå redan före den här skadan. Så att nu det finns det allt, alltså desto mer incitament att, att genomföra de affärerna, eller den affären, eller vad det nu är som man har planerat för. Så jag tror absolut att det, det påverkar dem. Men eh, det är inte så att man kommer scouta nya spelare. Jag tror bara att det skyndar på den processen man redan har inlett med att värva en till mittback. Eh, sen har ju Gerald Kwanza kommit in också Men han är ju mer till vänster eh, Där Van Dijk normalt sett spelar eh, Nu är det Konaté Som heller inte är helt till När det kommer till skador som, som spelar till höger Möjligtvis måste man titta på en till eh, högerfotad mittback Jag vet inte Vi eh, eh, går vidare eh, Till Danne Som undrar Har Spurs årets fulaste bortaställ?
2: Nej, jag tyckte det var jättefint. Jag satt, jag satt och tänkte att oh, den där dimlila färgen gillar jag skarpt.
0: Du, du väljer att se det som dimlila snarare än blekbrunt.
2: Ja, ja, precis. Det Men det är ja. kanske, vet inte, är det jag som är färgblind kanske? Men jag bara tänker mig att de ska spela i lite lila-aktigt. Ja, tyckte jag kanske, att det såg det som lite lila dimmigt ut. Jag Men tror... jag har fått höra att jag gullar för mycket med Tottenham den här säsongen, så att jag får alltså. tillbaka det. Mm. Alltså
0: det, det finns ju vissa andra direkter som kanske ändå liksom är med och konkurrerar där. Och om vi tar liksom... Jag är inte ett fan av Uniteds retrovariant de har i år, jag är absolut inte ett jättestort fan av Arsenals gul, spräckliga, underliga kreation de har heller. Ska den för...
2: växa på en ändå? Jag, tyck, jag, alltså
0: jag tyckte den var bättre först när jag såg den Jag tycker den har blivit sämre med tiden och eh, andra hållet Men eh, så, så skadade väl jag eh, Liksom i fashion sense Så att säga Nej men eh, absolut finns, finns värre dräkter tycker jag Ja ni vet jag, jag uttalar mig
1: Ogärna <gärna> när det kommer till, till Mode och utseende jag har, inte, eh, jag, har, jag har inte höjd I mig själv för det Men generellt så tycker jag att alla fotbollströjor Vad är, för är band du har idag på din tröja där? Eh, då är det Hellripper eh, Den är fin Men, eh, Så om, någon, om något eh, Premier League-lag vill spela med Hellripper T-shirts nästa säsong då, då, kommer jag, då kommer jag börja kommentera eh, Matchtröjor West Ham's Iron mm. Maiden-tröjor,
0: det håller inte för dig Vad sa du? West Ham's Iron maiden tröjer, ah, Det är de, okej okay. eh, Det de, de kan jag också leva med Eller Barça Rolling Stones Ja ah. eh,
1: Gustaf Frant som vill eh, prata mer om Spurs, är Spurs ligans kaoslag. Det känns som det händer något varje match de spelar. Ja, de har ju varit inblandade i alla de galnaste
0: matcherna. Eh... Inte alltså, che Chelsea ska in i den mixen också. Ja, man... Chelsea City var ju också en jävla kaosmatch. Eh... Ja, men alltså, Chelsea är den klubben jag känner mest. Att man vet verkligen inte vad man kommer få när man ska sitta och titta på Chelsea. Det kan vara precis vad som helst. Eh, så att eh, man vill sällan missa en Chelsea-match Nu för tiden, det bjuds alltid på underhållning Om det så är positiv eller negativ bemärkelse För Chelsea-system mm.
1: ni, där har ni det eh, Sportbrottsprömmen i podd Klart för den här gången, Silvipodd på torsdag igen Va,
0: Makoto? Ja, det kan vara läge att prata lite midweek då kanske också med Ja, just det att, eh, Precis. Det spelas lite fotboll under de kommande det. dagarna
1: Mm och sen så är det full omgång eh, till helgen igen då. Eh, vilka är det nu som spelar den tidiga lördagsmatchen? Ah, just det, är Liverpool igen. Eh, <laughs> eh, det är roligt. Eh, eh, Crystal Palace eh, borta då. Eh, sånt är det med det. Kanske du ska dit Frida? Ja, blir det Cellars Park det är, det är på lördag? Ehm... Um... Var,
2: gud, det gör sig det för mycket match för. Mycket <laughs> ja, det gör <är> det <laughs> kanske. <laughs> jag är så inställd på Tottenham Newcastle där på söndag. Det. Det, det blir
1: ändå. det nöjdare, ja. det blir det verkligen. Hörrni, eh, vi pratar mer om det om en vecka igen, vi hörs då. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend!
0: We should go! Du har lyssnat från podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena
1: K. Samuelsson.